0: Ich shoppe, also bin ich. Vom Moyes bis sowis, vom Busare bis bei den Fernsehprogramm Reklamm, also an der Konsumgesellschaft omnipräsent. Sie hält den Schlüsselposition an bei der Vermachtung von Konsum. Geht an sich das dafür, dass die Käse weiter schallen. In der Überschrift Kauf mich, stellt Angelika Thome Haut sogenannt Konsumverstärker für. An den Anfang mischt eine Verpackung, die in der Welt ziemlich viel verspricht. In der Welt des Überflusses und der Massenproduktion sind Qualität und Design entscheidende Faktoren. Wir verbinden unseren Namen und die Gestaltung unserer Produkte mit der Vorstellung von höchster Qualität und anspruchsvollem Design. Wir bieten erstklassige Produkte, Produkte, die ihnen Freude machen und positive Erlebnisse vermitteln. Dieses Werbeversprechen ist in mehrfacher Hinsicht interessant. Zum einen preist der Hersteller die Qualität und das Design seiner Produkte an. Damit suggeriert er, seine Produkte seien langlebig und außergewöhnlich, eben keine x-beliebigen Massenprodukte. Hier schwingen konsumkritische Untertöne mit, gepaart mit dem Versprechen, sich durch die Markenprodukte des Herstellers vorteilhaft von der Masse abzuheben. Neben dem Lebensstil visiert der Text auch das Lebensgefühl an. Der Hersteller verspricht dem Kunden Freude und positive Erlebnisse, also eine Steigerung des Lebensgefühls. Und er ermuntert ihn zu guter Letzt noch zum Meinungsaustausch. Wenn Sie uns etwas mitteilen möchten, Lob oder Kritik, schreiben Sie uns, heißt es in dem Werbetext. Der Text prangt übrigens derzeit auf dem Pappstreifen, der die Socken eines Markenherstellers zusammenhält. Das Unternehmen wurde 1895 gegründet, 1950 wurde die Marke als Warenzeichen registriert. Markenartikel beinhalten ein Qualitätsversprechen. Sie flößen dem Verbraucher Vertrauen ein und stechen ins Auge durch ein Logo oder einen Namenszug und eine charakteristische Verpackung. Durch die auffällige Markierung unterscheiden sie sich von anderen Markenartikeln und von No-Name-Produkten. Markenzeichen sind eines der ältesten Mittel zur Verkaufsförderung. Bereits in der Antike bürgten einzelne Hersteller mit einer Markierung für Qualität und schützten sich vor unredlichen Konkurrenten. Im Mittelalter benutzten Hersteller häufig die Gütesiegel, die sie bei der Kontrolle der Gewerbepolizei erhielten, als Qualitätsnachweis. Im 19. Jahrhundert wurden diese Kontrollen durch die freiwillige Kennzeichnung der Produkte ersetzt und die Ware samt Markenzeichen durch die Eintragung ins Handelsregister geschützt. Angesichts der zunehmenden Massenproduktion von Konsumgütern und der wachsenden Konkurrenz unter den Herstellern stieg die Bedeutung der Markenzeichen. Sie dienten der Produktdifferenzierung und erfüllten eine wichtige Aufgabe bei der Kommunikation zwischen Produzent und Konsument. Da das Verhältnis zwischen Verkäufern und Käufern im 19. Jahrhundert durch neue Vertriebsstrukturen anonymer wurde, verlagerte sich das Verkaufsgespräch vom direkten Vis-à-vis -vis hin zu Reklame, Werbung und Marketing. Texte, Bilder und Markenzeichen übernahmen die Aufgabe, Produkte an den Mann bzw. die Frau zu bringen, die Kunden zu interessieren, zu informieren, zu überzeugen bzw. zu überreden. Zu den verkaufsfördernden Maßnahmen gehört auch die Verpackung. Die Verpackung, und sei sie noch so bescheiden, ersetzt das persönliche Verkaufsgespräch, wie das Beispiel der Markensocken zeigt. Marketing und Werbung entwickelten sich parallel zur Konsumgesellschaft. Die Reklame in Form von Marktschreiern, Zeitungsanzeigen und Handzetteln wurde bereits im 19. Jahrhundert durch Werbung ergänzt, die von der Gestaltung der Ladenlokale und Schaufenster bis hin zu Katalogen, Plakaten und Postwurfsendungen reichte. In den großen Unternehmen wurden Werbeabteilungen eingerichtet und in den Städten Litfaßsäulen aufgestellt. Die Werbung macht den Verbraucher mit neuen Produkten vertraut, liefert Infos über Funktion und Handhabung, steigert den Absatz und verstärkt den Konsum. In den goldenen 20er Jahren boomten Werbung und Marketing. In den Großstädten erstrahlten Neon-Reklamen und Wanderschriftanlagen, sandwich und Werbefahrzeuge bevölkerten die Straßen und Flugzeuge malten Werbebotschaften an den Himmel. Die Werbung entdeckt die Frau als Konsumentin und Eyecatcher und das Kino als Medium. Die Werbeabteilungen und Agenturen entwickeln auf der Basis von psychologischen Erkenntnissen neue Strategien. Private Marktforschungsunternehmen liefern erstmals statistisches Material für Marktanalysen. Die Marktforschung, die Werbepsychologie und die Massenmedien bilden die Basis für die weitere Entwicklung des Marketings. Nach dem Krieg eröffneten Radio, Tonfilm und Fernsehen neue Wege, um Werbung zu platzieren, angefangen bei Werbespots bis hin zur Schleichwerbung. Die Massenmedien erwiesen sich als wirkungsvolle Konsumverstärker. Insbesondere die privaten Medien gingen eine enge Symbiose mit der Werbewirtschaft und der Konsumgüterindustrie ein. Die Werbeexperten differenzieren nun auch zwischen Schichten und altersspezifischen Zielgruppen und konzentrieren sich bei der Vermarktung zunehmend auf die Werte, den Lebensstil und das Lebensgefühl einzelner Zielgruppen. Mit der Bannerwerbung im Internet und dem Tracking hat die differenzierte Vermarktung eine neue Qualität erreicht. Mit jedem Klick in ein Verkaufsportal wird der Konsument zur individuellen Zielscheibe. Als Vertriebsplattform mit 24-Stunden-Service stellt das Internet viele andere Konsumverstärker in den Schatten. Nur die Selbstbedienung ist noch ausgefeilter. Der Vorteil der Selbstbedienung liegt darin, dass der Kunde seine Kaufentscheidung autonom trifft. Sein einziger Berater ist die Verpackung. Die Verpackung gibt Auskunft über den Inhalt, den Preis und den Hersteller. Sie gewährleistet einen bequemen Umgang mit der Ware und erlaubt dem Kunden, sofern sie transparent ist, sogar einen prüfenden Blick auf die Ware. Um den Absatz zu steigern, sind Selbstbedienungsläden wie zum Beispiel Supermärkte nach verkaufspsychologischen Kriterien durchorganisiert. Das beginnt damit, dass vielgefragte Grundnahrungsmittel möglichst weit weg vom Ein- bzw. Ausgang positioniert werden, so sodass der Kunde quer durch das Geschäft gehen muss, um beispielsweise ein frisches Brot zu kaufen. Der Weg zum Brot führt vorbei an Regalen mit Produkten, die dem Kunden durch ihre Verpackung ins Auge springen. Lokangebote verstellen ihm den Weg und beim Warten an der Kasse verführen ihn preiswerte Kleinigkeiten dazu, in letzter Minute zuzugreifen. Für den Fall, dass er mehr gekauft hat, als seine Hände tragen können, gibt es an der Kasse Tragetaschen, um die Waren nach Hause zu transportieren. Da die Verpackung bei der Selbstbedienung das Verkaufsgespräch übernimmt, gewannen Markenartikel weiter an Bedeutung. Die Handelsketten reagierten darauf, indem sie hauseigene Marken einführten. Der Traum eines jeden Markenherstellers war und ist, dass sein Name zum Synonym für eine Produktgattung wird, so wie Pampers für Wegwerfwindeln steht oder Tempo für Papiertaschentücher. Wegwerfprodukte regen den Konsum an, sie steigern den Verbrauch. Bei Haushaltstüchern, Windeln oder Rasierklingen macht das aus hygienischer Sicht durchaus Sinn. Doch es blieb nicht bei Hygieneartikeln. Viele Konsumgüter, ob Socken, T-Shirts, Toaster oder Unterhaltungselektronik, sind inzwischen so billig, dass sich eine Reparatur nicht mehr lohnt, beziehungsweise so beschaffen, dass man sie nicht mehr reparieren kann. Und dann sind da noch die technischen Weiterentwicklungen und die wechselnden Moden. Der Reiz des Neuen facht die Nachfrage an und forciert die Konsumenten dazu, ein nicht mehr ganz so neues, aber durchaus noch gebrauchsfähiges Produkt gegen ein brandneues Exemplar auszutauschen. Gerade hat ein Farbforschungsinstitut Ultraviolett zur Farbe des Jahres erklärt. Die ersten Produzenten stehen schon in den Startlöchern. Jetzt wird alles Ultraviolett. Nicht nur die Kleider, sondern auch Tischdecken, Küchenmaschinen, Autos und vieles mehr. Sie alle rufen lauthals, kauf mich. Ultraviolett, ein ganz stark Eye Eyecatcher. Lass mal mal gucken, wen sich von unzählen an zum Kaffer feiern lässt. viel zu den sogenannten Konsumverstärker. Das war ein Beitrag von Angelika Thome aus der Serie Ich shoppe, also bin ich.